0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天非常开心，我邀请到了来自成都的一家半导体设计公司。现在坐在我旁边的呢是来自成都荣芯的联合创始人，也是他们的副总裁高威高博士。那现在请高博士跟大家打个招呼
1: 。芯片揭秘的伙伴们，大家好，我是成都荣西半导体的高威。
0: 高博士比较严肃哈，其实我知道你在非常多的大牛公司都待过，包括像 NEC 呀、啊，跟中国老牌合作做半导体器件设计和制造的这样的企业，所以我也今天非常荣幸啊，能跟您在做这方面的一个交流，因为我。在做这个今天的一个交流之前，我也稍微做了点小功课。我会发现你现在创办的这个公司荣鑫是做碳化硅的，所以我其实很想上来就先问第一个问题：你是半导体从业的老人了，为什么创业会选择碳化硅这个细分的赛道？有什么背景和原因没有
1: ？首先呢，我觉得当时选择碳化硅这个领域啊，其实有个最大的原因，以前的碳化硅啊都是在科研阶段做的比较多了。真正的走向量产的时候，嗯、也就是这几年才开始慢慢的走向量产，尤其是在特斯拉开始真正的使用碳化硅功率器件来用到车上的时候，新能源汽车上的时候，我们才看到哦，碳化硅原来有这么好用，原来有这么大的一个前景。所以我之前
0: 没觉得碳化硅是有这么大的潜力对，因
1: 为以前、嗯、大家可能也知道我的背景，我以前呢从日本回来以后呢，到了电子科技大学嘛，在电子科技大学那个功率集成技术实验室里面任教。当时呢，也就开始接触到碳化硅。如果说到更早的话，其实，在 NEC 时代就接触过碳化硅。这碳
0: 化硅不是个新材料，不是一个新的东西了，研究很多年，就像石墨烯一样，对对经常有人拿他俩在做对比，<是>对吧？就是、对对
1: 。如果再往前走的时候，我在日本读书的时候。就开始接触碳化硅，因为我的呃博士的课题就是碳化硅，用碳化硅的材料来做做一些做一些器件了。那就更早了。哦、那么就是我的履历来，其实跟碳化硅都有很多的关联性。老
0: 朋友了，这个。对对对对
1: 。所以当时呢，到了国内，尤其这几年，以前呢都是大家都都在研究，但真正的大批量的用呢，还都是特别小心的在用，也是材料的不成熟等等原因造成的。那么自从特斯拉敢把碳化硅用到车上以后呢？那整个大家才看到我碳化硅的好处和带来的很有意义的东西了，所以呢，就带来了整体的碳化硅的高速发展。这样的话，这几年吧，也就其实近几年的事情了，碳化硅才有了一个广阔的一个空间。整个的，尤其在新能源的领域，从光伏储能到充电桩，到 OBC， 到新能源汽车，甚至到未来在电力电子、轨道交通上，我觉得都会有很大的发展。所以这是一个非常前景的，也是在整个功率半导体器件里面唯一高速发展的一个领域。这是当时看中这一个原因加了“唯一
0: ”两个字，其实当时应该也是做了很多审慎的
1: 发。是是因为我可能从博士毕业以后就一直在做功率半导体了。那么从这个角度来看的话，功率半导体都是很稳健的发展，每年的成长的速率大概是百分之十到百分之十五的成长速率了。那么这是很稳健的一种发展，也跟它的这种性能有关系，或者它的特性有关系。只要有电的地方就会用到功率半导体
0: 了。对的。啊
1: ，所以说呢，它是什么？对它的可靠性也好，对它的性能也好。都是有一定的要求，但是呢，量的增长是随着用电的，跟电有直接关联性的，所以呢，它是很稳健的发展。但是呢，唯独碳化硅不一样，碳化硅是这几年在新能源汽车，大家看到了新能源汽车的这么好处了以后，才大批量在在被使用，所以它的成长率已经是到了百分之四十以上的成长率，这是唯一的在功率半导体界唯一一个高速发展的领域了。嗯，嗯对
0: ，您刚刚诠释的也很清楚了，就是正好找到了专家来解答一个问题，因为我都知道最近。特斯拉又发了一个大新闻，说以后要减少碳化硅的使用量啊，就是它的不管怎么样，它在被媒体发表出来的标题上都是这样写的，至少减少百分之七十五的用量。那我想问问，这个对您有没有影响？其次，第二个问题是你怎么看这件事情？啊？他这个言论你怎么评价
1: ？其实这个言论出来以后呢，不仅仅了。我周边的很多朋友，包括公司的投资人，也在问这样的问题。其实呢，大家要关注一点，他的那句话是整个话，而不是仅仅盯着 75%。之他指的是什么？下一代的平台，下一代的平台会下降 75%。那我们要看到特斯拉的下一代平台是什么？下一代平台是以它的 Model Q 为代表的那种低价平台了。它是低价平台，它的我估计啊，它的整个的那个车的价格应该在呃十万到十五万，
0: 就是用不起这么高端的对对对。对对对对对
1: 对，十到十五万的这样的一个<笑>可以叫做平价版的这种车型了。那么如果您用平价版也用功率器件的话，功率器件还很贵啊。用在上面一定是不太合适了，所以它要从降本的角度来讲，那个特斯拉要把这个碳化硅的用量呢，要把它降下来，但只是在下一代平台上。那么到今天为止，特斯拉不仅仅是 Model Q 了，这种下一代平台了，对不对？那么现在我们看到的 Model S、Model Y 仍然在大批量在使用碳化硅，实它的量其实从特斯拉的使用的角度来讲，我觉得它不是下降，而是增长的。再一个呢总量是在增长、呃，对，总量是在增长。单车可
0: 能说在下降，对对对。但是整个公司用碳化硅的总量应该是在增长，一定
1: 是增长的。嗯、这是这是我从我的这个角度的一个判断了。再一个呢，通过这个事情，我们深入的去看一个问题，就是说，特斯拉给我们提出一个问题：碳化硅器件一定要下降成本，成本必须要下降。这样的话，大家才会各方都会受益。那么从这个成本下降的角度来考虑的话，我觉得应该从两个方向来考虑。第一个。我们知道整个碳化硅功率器件的成本大的部分是哪一部分呢？就是碳化硅材料，
0: 对，就是材衬
1: 底跟外延的这个材，对，这个是占六成以上的成本，剩下的才是你的加工成本。那个、这样的从这个角度来看的话，首先要降成本的就是材料成本。那么这一点我们也看到了，不仅是美国的 c o r r y 了，还是中国的这几年，你也看到中国的整个的材料的制造和材料建厂。因为大批量像雨后春笋般的这种成长起来，所以我相信很快这个成材料的成本就会降下来。这是第一点。第二点呢，就是说，如果从一个设计公司的角度，或者说从我容西功率半导体的这样的一个角度去看的话，那么我想要降成本的话，必须要通过技术创新去降成本。你看特斯拉也讲到了，他希望用到更先进的技术，更先进的技术讲的就是 t r e n c h 的高超型的碳化硅 mos 管了。那么，碳化硅这种沟槽型的结构，在材料的使用上会缩小芯片的尺寸，等于说降低了材料的使用量，从而降低了成本。那么，在这个技术的发展的角度来讲，你必须要通过技术的创新去把它的成本降下来。那么，容西呢地方呢，我觉得我们做了两个方面做的非常的不错。第一个呢，就是在沿着整个的功率半导体的发展的路径上，我们非常明确把的把 trinch 的碳化硅 mos 列入到我们的整个的研发的日程里头来。因为这个地方实际也挺难的，因为国际上其实很多的专利的布局已经把很多的地方都已经包住了，你是做不了的。尤其像<对>像英飞凌也好像罗姆也好，大部分的都把它的专利都包住了。你去做 change 的话，一做就很能触犯到人家的专利。所以从这个角度来讲，我们就提出了自己集成化 change mos 的这样的一一个专利技术。而且呢，这个专利也获得了批准，也拿到了专利。您说的
0: 这个专利有什么样一个特别的一个设计的技巧在里边
1: ？那我们内部管它叫做 MCR 的山控的体二极管的技术用到了 trinch 的结构里头来，等于说我们把一些 trinch 的结构把它集成化，跟别人显示出不一样的性能，而且也解决了在 trinch mos 上的一些性能上不好的地方。这是我们独有的一个技术了，而且这个技术不仅申请了中国的专利，也申请了国际的、欧美日，已经在申请整个的国际专利 ，PCT 的检索都已经拿到了。所以围绕着这个，我们自己的，我们也在布局。这是第一点，在围绕着发展方向走沟槽路线，这是我们在布局的。另外一个刚才讲到的，我们把一些新的一些技术，或者说我们在功率半导体一些理论的东西，放到我们的整个的设计里头来。集成化的路线是一个非常好的，可以解决降低成本的一个很好的路径了。我们发现了这一点，在平面型我们也引入了集成化的东西，那么带来的好处是什么？原来需要两颗芯片，就是一颗碳化硅 MOS 加一颗碳化硅 JBS 的这样的一个组合，我们不让它用两颗芯片，用一颗芯片就解决了两颗芯片的功能。哎，这也是从成本上解决技术创新来带来
0: 本质上的变化。对对对是
1: 的，是的。所以这个确
0: 实是跟大家走在不同的一个竞争点上面。呃、
1: 对的，对的。我们就想着沿着这样路径，一定会取得一个很好的效果。整个的开发进展的也非常快。透露一下，基本上我刚才讲的平面型的这种集成化的产品，很快的话，在今年大家就可以看得到我们的产品就会推出来。到了明年就一定会进入到量产的阶段了。沟槽型的。可能大家还不知道，其实我们的合作伙伴了，在晶圆级的合作伙伴就是台湾的汉里科技，在这方面我们也有签了很好的这种技术合作的协议，在技术合作上我们一直在往前推进，能得
0: 到很好的支持，对、嗯、能够在
1: 工艺上、工艺平台上能够得到很好的支持，也可以使得我们在一些新技术上可以在它平台上去验证
0: 沟、嗯、槽型的这种器件的方向，据您所知，我们国内做的人多不多？国际上主要有谁在介入这种方式呢？啊。
1: 沟槽型的，从产品的角度来讲，国内还没有。就像我刚才讲的，其实很多专利的壁垒让你做不了，这是第一个原因。第二个原因就是，国内的碳化硅的整个的晶圆厂还没有能力来做沟槽型的，技术
0: 水平上对对对，工艺的工艺的
1: 工艺平,平台还不具备，哦、很多厂在做了。我们看到了很多厂在做，嗯、但真正的能把它做好，能够形成稳定的量产，其实还要花一段的时间了。可以看到，嗯，
0: 所以这方面还是特斯拉在提需求，嗯、然后整个产业链在逐步对对对，嗯、在
1: 在往上跟进的。嗯、中国也是要加快步伐追赶的、哦嗯好。好
0: 的，那再问一下您应用方面的需求，就是假如说我们这种沟槽型的产品出来了，除了用在您刚刚说特斯拉的那种汽车上面，还有别的场景上可以去使用吗？
1: 这个呢，特斯拉就是新能源汽车的一个代表了。中国国内的整个的新能源汽车的话，我们看到的现在大多数还使用平面型的，还是使用平面型的。那么从降本的角度来考虑的话，用寸字型、寸字结构的，一定是有一个方向了。那但是呢，你说它就只能用在车上，其实不是的。在新能源的整个的产业链里面，它都会大幅的使用，比如说从光伏、储能，刚才我讲的充电，包括 OBC 电能的转换。都会用到，它应用的场景是非常广泛的。我为什
0: 么这么问呢？嗯、其实我也是有一些朋友会跟我交流，说很担心碳化硅现在投的这么猛，未来会过剩，又会有一堆企业相当于就风口上的猪一样。对，所以我想请您讲一讲，你觉得碳化硅未来会过剩吗？就照我们中国这么样的一个目前的投资强度来说，不瞒您说，我也看到非常多的代工厂、设计公司。都冲进来，整车厂也都说自己要做碳化硅。对您怎么看这个趋势、呃
1: ？我并不太喜欢这样的一个做法，因为一个产业的发展它是要有基础的，而不是盲目的扩张。你的基础不具备的时候，就盲目的扩张，并没有带来更多的好处了。比如说我刚才讲的材料这一端，大批量的工厂，很多很多个地方，有个地方它就要做上碳化硅的材料的项目，那看太多了。关键你的技术来源是什么？你的技术的基础是什么？没有这样的技术的基础，你觉得买几台炉子就可以把这个材料做好吗？其实我觉得这是很难的一件事情，不是说你买几台炉子做点材料它就能用，还不是这样子的。我们就拿材料来讲的话，我们通过设计端包括这三年的积累了，也看到了整个的产品的良率跟你的材料的缺陷是有直接的关联性的。你可以做得出来，我相信你的材料做得出来，但是你的缺陷太多的话，直接在器件上表现出来的就是器件的良率的低下。良率低下带来的后果就是你的产品的可靠性会非常的低，你唯一的进入的就是低价的竞争。我用我不好的产品去用低的价格去打这个市场，就变成了一种恶性的竞争环境。这样我觉得不是特别好的。中国有时候要换一种思路，到底是我们要什么东西？是要有竞争力的东西，而不是像白菜一样的东西。其实大它会有难度，要不难的话，更多的人就更出来了，对不对？是有一定的难度，大家还要这样的往里的挤。我们已经看到一些端倪了，在碳化硅的二极管的领域，我们已经看到很多中国的企业把自己的成本都不要了，低于自己的成本在对外销售，开始了一种恶性的价格的竞争。这个对整个产业的发展没有任何的好处。我希望大家把眼光看的不要去盯在自己的那个一亩三分地，你要把你的竞争对手放到上面去，不要放到下头去。你的竞争是谁？你的竞争是罗姆，是英飞凌，是昂 n s 是 ST， 是不是？你要把你的竞争眼光放在那一点，跟国大
0: 厂直接去对标，而不是只想着我就是做一个分离器件的一个小厂商。对,
1: 对对对，只不过
0: 需要材料是碳化硅，千万不能这么想。对对
1: 对，你要盯着他们去做，你把自己的做出有价值的东西来，这样的我觉得才是有意义的，而不是盲目的扩张。就说句啊，在一个人才你也不够的嘛，对对吧？碳化硅实际上是这几年才新兴发展起来的，因为我以前有高校的背景，我也知道高校是没有专门做碳化硅的，的对吧？对对对。哎，那么大家做碳化硅的这些工程师都从哪来的？都从硅过来的嘛，做硅转到碳化硅来的。但是这个人才是有限的，中国还有那么多的硅的工厂的嘛
0: ？对，硅的工厂也在缺人。对啊，
1: 一直把硅的工厂的人挖过来做碳化硅。那硅谷工厂也缺人，大家都在缺人，就变成了<对>又变成了一种恶性的竞争。对,对的，哎，这工程师本来是一个正常的市场的价格，结果你把那工程师变成了一个竞争的价格，就又变得一个不合理了。所以从这个角度来讲，我觉得都是恶性的。不太建议这种恶性的竞争在里头、嗯。那
0: 回到容熙啊，就是您想把自己定位在这个产业链中的哪一个环节呢？因为目前来看，我以为你们是一家，我的感觉是一家芯片设计公司。但不知道，嗯、像刚刚您对材料的理解也非常深，包括对工艺的理解也很深。你未来，未来会像大厂一样，像 on semi， 它就是属于有点 IDM 的模式。对，您未来自己的定位是怎么样的
1: ？我觉得要理性的来看待这件事情。容器要做一个什么样的公司，完全是跟市场来决定的。我们现在是一家器件的设计公司，那么我们设计公司要干什么事情呢？设计公司最重要的是把整个的产业链整合到你的怀抱里头来。我们要从晶圆，要从封测各个环节都要把它管控得很好。那么你设计制造出来的东西才是一个高可靠性的高品质产品。这作为一个设计公司的角色所决定的，它是要这么来做。但是呢？不是说我们不建厂，建厂是要有时机的，而不是为了建厂而去建厂。我们会在一个恰当的时机，比如说我们的整个的市场对容积半导体产品的需求已经超过了我代工所能够达到的产能，我用代工的手段去做我已经不能够满足我的客户的需求了，那么我必然会把自己建厂提到我的日程里头来，这是我们一个考量了，在适当的时机，我觉得这是合理的，也是符合整个半导体的逻辑的做法。那么很多公司呢，为了可能是融资也好，或者是为了证明什么也好，或者是怎么样也好，就开始去建厂。真的能生存下来吗？是一个问号的。因为在硅上，我们已经看到很多这样子了嘛，对吧？硅的话，像我们国内的一些头部的一些硅的半导体厂，从建厂到真正的盈利，有可能花多长时间？会花十年以上的时间，才能够产生盈利。那么一样的一个公司在很小的时候，你就去背着一个这么大资产的包袱。
0: 是没有必
1: 要的，是没有必要的，因为你还不知道你的客户在哪儿，你就已经把厂子建起来了。你说哦，就我有厂了，我的客户才会有。这个、嗯、说
0: 心里话是您有优势，嗯、因为你们的供应链关系不错
1: 。汉磊也，我知道汉磊
0: 的产能是非常紧的，啊、一般人是拿不到的。
1: 那也可能是因为，知道我们三个创始人啊，在各个方面的分工各有各的优势吧。我们公司负责整个供应链保证的廖总。嗯嗯嗯嗯他在行业里面有三十多年的经验，他跟各个厂的关系都非常的好，在他的这样的嫁接的作用下，我们可以有很好的供应链，这是我们的优势，我要承认这一点。但是呢，很多公司啊，我刚才强调一点是没有资源去建厂，对我也能够理解，但是呢，一定要做好亏损的准备吧，只能这样。对，
0: 而且他可能管理厂的资源更少
1: 。呃，是这样子的，比如说，比如说 IDM 厂的意思是叫垂直整合型的。对吧？垂直整合就代表了，在整个的这个产业链上，设计制造的链上，你是否能够把它合理的整合到一起，其实是很难的。中国有 IDM 厂吗？一定有，对不对？很多 IDM 厂，它整合好了吗？这么多年了，也没有把它整合好。就说明你想做 IDM 也不是一件容易的事情，不事也不是一件容易的事情，对，对啊。
0: 好，最后我们芯片揭秘呢是一个产业人发声的平台。今天您做客我们芯片揭秘，有没有什么想借助我们平台对外号召或者呼吁的
1: ？好，非常感谢。因为从我的角度来讲，我做功率半导体已经做了很多很多年了。从这么多年，包括回国看到的一些场景或者看到的一些情况，中国的设计公司都是逆向开发。英飞凌出一款什么 ，Creo 出了一款什么，我们对标它的去做，都是逆向开发。我觉得这个特别不好。你这样逆向开发的结果就是一直在人家的后面追赶人家，始终不能够超越人家，这不可能的。我建立容积半导体，我们全部是正向开发，我们所有的开发都是从应用的场合、应用的需求来做产品的设计，正向开发。而且我们整个的开发的路径。产品的未来的布局的路径都非常的清晰，我希望这种正向的开发，我觉得才是有前途的。不要眼睛只盯在人家的屁股后面，而是要眼睛盯在更前面一点点啊，看到未来的发展趋势。我们沿着这个趋势走自己的技术路线，做出自己的特色来，这样的话，你才是一个有竞争的公司，你才有可能甚至有机会跟这些国际大厂做同台竞争。我觉得是这样的，所以说也希望。我们的同行把角度换一换，把自己的目光看得更远一些。另外一点就是，作为一个初创公司，更需要国内的应用端给我们大力的支持。我的性能做得再好，你不用，对我们来讲也是没有更好的提高的空间的。我希望你用，用完了有问题，我们可以解决。因为我是原创的，我知道怎么来帮你解决。我根据你的方案来调整我的设计方案，都是完全可以来做得到的。所以从这个角度来讲，一定要。应用端跟我们的器件的研发配合到一起去，共同成长，共同进步
0: 。好的，谢谢高博士，话非常志存高远。我也希望荣西能像您说的这个蓝图一样，一点一点的去实现大厂的同级的对标和竞争，然后让我们中国的国产化不再只是逆向，更多的有这个国际化的视野和格局。谢谢高博士。是的，是的。啊，谢谢，谢谢。谢谢
1: 各位观众，大家好，我是成都荣西半导体的高威。